1: Soy Emanuel Cerrulla y estás escuchando la Página Millonaria Podcast, porque River Plate es nuestra pasión. Historias, entrevistas, columnas de opinión y todo lo que el hincha de River tiene que escuchar. Hoy, Gabriela Senós, integrante de la Comisión Directiva de Fútbol Femenino en River Plate, nos habla sobre el rol de la mujer en el club y la evolución en la lucha por la igualdad de género. Bueno, Gabriela, muchas gracias por estar acá en los podcasts de, de la Página Millonaria. Si querés, eh, resumirme lo máximo que puedas para contarle un poquito a, a la gente quién sos dentro de, de lo que es River.
0: Mi nombre es Gabriela Senós. Actualmente formo parte de la Comisión Directiva de Fútbol femenino. Represento a la agrupación Caravana Monumental y no mucho más. Está
1: bien, bien, pero... Y, 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 y que sos fanática, sos hincha de River también.
0: Sí, soy, soy hincha de River. Hace muchos años que milito en Política. Arrancamos primero siendo una agrupación apolítica, uh -huh. que era todo por River. Después formamos Caravana Monumental y desde que somos Caravana Monumental oficial, oficialmente constituidos, estamos en, activamente participando en la política del club, esto fue en el año 2006.
1: Bien, y yo ir más atrás todavía para empezar. Eh, ¿De, de cuándo empezó tu, tu amor por River?
0: Y yo arranqué a ir a la cancha en la Libertadores del 96. En Uf, ese momento, lindo momento me llevó, sí, sí, agarré todo el tricampeonato, fue una locura. Eh, era bastante chica, me llevó un novio que tenía en ese momento, después cuando me peleé con ese novio eh, pasé a ir con mi hermana a la cancha, uh -huh. a partir de ese momento empezamos a, a conocer gente porque ya de ir siempre vas reconociendo las caras y a partir de, de ahí, de ese momento... Eh, ya se hace más una comunión, entonces era todos los domingos ir a todos lados, organizarte para poder viajar, y era una época en la que tal vez no había tanta presencia femenina en la tribuna, entonces destacábamos más.
1: A eso iba a ir, ¿sabes que eh, Lo dijiste, yo ya tenía la pregunta hecha... Que era bueno, hoy en día es muy común y de hecho la cantidad de mujeres que hay en la cancha es, es tremendo. Pero en la década del 90 no, no era tan así. Te iba a preguntar si te veían raro por, por ser una mujer fanática.
0: En realidad yo siempre me sentí muy respetada. ¿eh? Mm. Nosotras arrancamos yendo a la popular y hasta que eh, yo quedé embarazada en el año 2007 fuimos siempre a la popular. Una vez con, con el tema de la panza y ya después teniendo hijos es, es más la platea por una cuestión de... De comodidad, sobre todo para ellos, porque pasó de ser un plan de niño particular y hoy en día es un plan familiar el ir a la cancha. Pero en esa época sí, éramos muy, yo siento que éramos muy respetadas con mi hermana, éramos las hermanitas <risa> eh, para, para mucha gente, encima nos parecemos mucho, entonces eh, no sentí nunca que me miraran raro, eh, pero sí sentía que éramos pocas mujeres en claro. ese momento. Sobre todo yendo de visitante, ahí es donde más se notaba.
1: Sí, sí, o lo mismo los viajes. ¿Y la política mermó un poco tu fanatismo o, o no?
0: No, para nada. <risa> en realidad eh, es como que te hace centralizarte otra, en otras cosas o tener otros objetivos eh, a nivel como personal, o pensando más en el club y no solo en el fútbol. Mm. Hoy nosotros... A nivel política pens pensamos y vivimos un club de manera integral y nos interesan todas las actividades del club. Cuando yo empecé a ir a la cancha era solo fútbol, de hecho era Socia Simple eh, en ese momento. claro Hoy, hoy es, es otra cosa, bueno, ya estamos con el tema de los quinchos, eh, los nuevos, pero después pasó a ser... Eh, una cuestión más de, de vivir el club de sentirlo, de participar, de ir a ver otros deportes, sin decirte soy fanática de todo, ¿no? Es como que tenés los colores puestos en un nivel más integral desde que estamos en, en política y vas eh, atravesando todos los pasillos del club y viendo las diferentes problemáticas
1: Bien y bueno, desde el lado también político, ¿no? La mujer buscando el derecho de, de igualdad en, en todos lados, imagino que en el fútbol justamente un ambiente que hoy en día continúa siendo muy machista, como que cuesta más, ¿no?
0: Sí, particularmente lo que te decía antes, yo siempre me sentí muy respetada, tanto dentro de la sí. tribuna como en nuestra agrupación política, somos muy horizontales, es verdad que hay menos participación y que tal vez las, muchas de las mujeres creen que no van a tener cabida en alguno sí. de estos espacios y sin embargo eh, yo no he tenido inconvenientes para participar me parece que muchas veces tiene que ver con, con animarse eh, no creo que en todos los espacios sea lo mismo ¿no? particularmente en los que a mí me tocó transitar no, no sentí que me, que me tiraran a menos, al contrario, formo parte como te decía desde Caravana desde los inicios, siempre integré la comisión directiva, siempre tuve voz, siempre tuve voto eh, me parece que, que hay muchas veces que tiene que ver con el compromiso y con, y con que las otras partes también se den cuenta que vos tenés la energía y, y la habilidad para poder encarar a la par de ellos.
1: ¿Qué te parece el, el, el proyecto para establecer un cupo femenino del, del 20% en lo que es los, los órganos de gobierno?
0: Nosotros estuvimos participando en, en lo que fue el, el desarrollo de mm. todo ese proyecto eh, no tan de manera súper activa, porque tenemos, estamos gestionando en el club y tenemos actividades y, y nos impedía tal vez estar todas las semanas reuniéndonos, pero sí apoyando a, a las chicas que lo encararon ahí desde la Comisión de la Mujer, con integrantes de todas las agrupaciones. Eso es lo que a mí me parece más maravilloso de lo que se, de lo que se logró próximo ahora. A, ah, verdad, a oficializarse, sí. ¿no? Pero realmente, eh, no sé, estamos, hemos estado en reuniones en las que había una mujer de cada pueblo, por decirlo de algún modo, sí. eh, todas eh, trabajando y pensando en lo mismo, había oficialistas, opositoras, recontra opositoras, y todos espacios políticos diferentes eh, representados ahí por, su, por sus mujeres. Eso me pareció que... que ...que estuvo muy bueno, que demuestra que se puede trabajar en conjunto... Eh, ...me resultó muy interesante, me parece que también invita y convoca a las mujeres a participar en política... ...porque también a ese nivel el, la, la problemática se da que a la mujer lo, lo que sí tal vez le cuesta encontrar... ...es un lugar donde eh, ejercer esa, esa política... Si no conoces a alguien que te acerque a una agrupación en particular, es como que alguien que llega al club porque va a la cancha o algo así, no sabe dónde canalizar todo, toda esa energía que tiene para hacer cosas. Pero, pero ahora, bueno, me parece que ya se van a ir abriendo un montón de caminos, las agrupaciones políticas también se van a tener que ayornar y salir a conseguir el, la participación ...un poco más masiva de mujeres... ...para poder cumplir con todos los requisitos... ...que, que el cupo representa.
1: Es, acá tocó de oído un poco... ...pero también existe ¿no? la idea de, de armar un protocolo... ...de actuación para la prevención... ...de situaciones de violencia de género en el club.
0: Sí, en eso también estuvimos participando... ...estuvo a cargo de... El, ...la redacción... ...original del protocolo... ...de Florencia... ...una persona externa... ...a partir de ahí diferentes grupos de, de mujeres dentro del club, leímos, tuvimos acceso a ese protocolo, hicimos sugerencias, hicimos aportes, se está todavía terminando de, de definir, pero también sale ya muy próximamente, se va a crear un, un departamento de género, que eso es también muy positivo para todo lo que tiene que ver con, con el desarrollo de la mujer dentro de, del club.
1: Y sabes que, eh, bueno... Estamos todavía transitando lo que es este, esta situación de pandemia Donde hay mucha incertidumbre Y recuerdo que cuando arrancamos ahí la cuarentena en marzo Como que temble aquí un poco lo que es la profesionalización del fútbol femenino Que se logró hace muy poco y, y con todo este parate estaba en crisis a nivel país, estoy hablando Sin embargo, bueno, River ahora renovó 20 contratos de sus jugadores Lo cual es algo muy bueno No solo eso, sino que también trajo refuerzos ¿Fue una decisión difícil acorde a este contexto?
0: Eh, fue una decisión osada, diría yo. La realidad es que la AFA exige ocho contratos nada más mm. para poder sostenerte dentro de lo que es un torneo profesional. Entonces, en, ante esta situación de pandemia, la verdad que River podría haber decidido hacer ocho contratos ahora para cumplir con el requisito de AFA y el resto de los contratos, por ejemplo, a partir de enero del año que viene, eh, cuando ya estemos más próximos al inicio del torneo. De esa forma había un montón de, de contras deportivas, ¿no? porque vos no tenés la misma motivación en las jugadoras, porque hay jugadoras que se pueden ir. Hay, hay clubes que se han desmantelado solo porque no les podían garantizar a las, a las jugadoras un, una certeza. ¿no? Entonces, el, el Aguay Urquiza, por ejemplo, que sí. es un club que en el femenino es muy importante, eh, se le fue medio plantel. A, más o menos, entonces quedaron súper desmantelados, y tal vez son chicas que no es que tienen, que se fueron porque tenían una recontraoferta en otro lado, son se van más porque saben que en otros espacios van a, a tener más o menos las mismas condiciones y pero tienen mayor garantía de poder seguir jugando al fútbol y en estas condiciones, mm. entonces eh, bueno, fue una gran apuesta de, de River, sostuvimos a casi todo el plantel, las dos jugadoras que no quedaron dentro del plantel fue por una decisión deportiva y no, no por una decisión administrativa en los refuerzos incorporamos dos jugadoras de, de la NUS también contratadas y también eh, le hicimos contrato a una jugadora que en, eh, Nuestra, pero que, que en marzo Se había ido con la proyección De jugar al fútbol sala En Brasil Ante la pandemia todo eso quedó oh, claro. Como medio trunco, entonces volvimos A hablar con ella para directamente Ofrecerle formalizar Con, con Fútbol 11 y que, y que ya se dedicara con, con nosotros a, a todo lo que se viene Que se involucrara bien con el proyecto
1: Toca y pasa, y la que se mete en el área es Penuna Y atención puede estar, va Penuna La número 8, Vanessa Penuna, victoria de River como visitante 4 a 1. ¿Y cómo es la situación actual con las divisiones inferiores de fútbol femenino?
0: Actualmente tenemos una estructura de aproximadamente 120 jugadoras desde categorías sub-12, sub-14, sub-16, reserva y primera división. Cuando nosotros llegamos a gestionar al club, había 30 jugadoras aproximadamente eh, que pertenecían solo a la primera división. De a, de a poco fuimos haciendo crecer esa estructura, las chicas que dejaban de jugar se empezaron a hacer cargo de las categorías inferiores, entonces de, a partir de haber estudiado también en el profesorado en el club, eh, hoy... Eh, están como directoras técnicas y profes de las divisiones más chiquitas. La verdad que eso es el diferencial que tiene River, porque tiene semillero, porque en, en el futuro tenemos un montón de, de chicas que ya potenciándolas desde chiquitas. Vos haces que lleguen a la primera división preparadas, sobre todo mentalmente, de otra forma, que es lo que tal vez no pasa con las primeras divisiones de hoy del fútbol argentino. Si bien son chicas que juegan hace bastante y nosotros, como River, tenemos un plantel muy joven, la realidad es que la preparación real de estas jugadoras está dada hace cuatro años. En cambio, vos hoy en día estás preparando una sub-12 que en ocho años va a ser. Tremenda jugadora, de, de hecho también eso va a jerarquizar el deporte, va a hacer que el fútbol femenino sea más visible y más lindo a la hora de, de verlo y de disfrutarlo y, y etcétera. En cuanto a lo que son las divisiones inferiores, como te decía, están gestionadas en los cuerpos técnicos por exjugadoras del plantel de primera división de River, eso también es, es algo que a nosotros nos gusta dentro de lo que es la estructura, porque a las, a las que ya no, no tienen la posibilidad de vivir del fútbol, vos les das una alternativa para que se puedan seguir desarrollando y sigan vinculadas a la institución, de esta manera también el sentido de pertenencia se hace mucho más fuerte y tienen la, toda la impronta para poder la impronta y la experiencia propia para poder ir marcando a las, a las chicas de, de jóvenes todo el futuro que tienen por delante en una institución tan grande como es River. Nuestras divisiones inferiores se destacan en todas las competencias en las que participan, no hay demasiada competencia AFA para ellas, pero, por ejemplo, en la Sub-12 el año pasado participó del torneo de la Serenísima. Acá salió campeona, entonces fue a participar en la Danone Nations Cup, donde salieron terceras compitiendo contra equipos de, de todo el mundo. Viajaron a Barcelona, las nenitas Sub-12, imagínate lo que eran, todos piojitos. Después, la Sub-14 es bicampeona, ...de lo que es la Liga de Desarrollo de Conmebol... ...que es un torneo que se organiza primero a nivel regional... ...después a nivel nacional... ...y después también hay una competencia que es eh, sudamericana... ...en lo que fue la última competencia... ...salimos terceras en, en el torneo internacional... ...y salimos campeonas, como te dije... ...somos bicampeonas nacionales... ...en cuanto a lo que es la sub-16... ...es una categoría también como... ...nueva, renovándose... ...y participó de la Liga de Desarrollo de Conmebol por primera vez y quedó como subcampeona regional. La reserva venía primera hasta que, en el, lo que es el primer torneo AFA, hasta que la pandemia hizo que se cortara todo, la verdad destacándose mucho el tema del juego y lo que mencionaba anteriormente de, de, de la situación física de las jugadoras, se hace un diferencial porque se trabaja diferente. Entonces, eh, como Con mucho compromiso, a conciencia, las chicas entrenan mucho, entrenan cuatro veces a la semana Y eso se nota después en el campo de juego
1: River, doblete de Zamberry, golazo de morcillo, golazo de taco de Martelli, River 4, Guay 1 Y ahora eh, te pregunto desde tu lado de, de hincha también Esta dicotomía, ¿no? ¿Qué te pasa cuando escuchás eh, en la cancha canciones machistas? Creo, no sé el porcentaje, pero es un alto porcentaje. La mayoría. Sí, por eso te quería preguntar, si vos me... Viste, pues está la gente que te dice, bueno, es folclore, no se hace desde ese lado, y después está la gente, no, por más folclore que sea, sí, es algo machiste que hay que erradicar, ¿cómo lo ves vos?
0: Yo eh, que creo que sí, que se tiene que ir erradicando de, de a poco, ¿no? Como todo, porque no se puede cambiar de un día para el otro particularmente, desde que... Yo voy a la cancha, que hay canciones así machistas Hay canciones que yo nunca las pude cantar Porque uh -huh. a mí me daba me daba vergüenza agitar la mano Y, y uh -huh. utilizar cierta terminología Desde que soy mamá me pasa peor todavía no Porque no, no tengo ganas de, de ver cómo mis hijos replican ese tipo de modelos Me parece que no está bueno eh, De hecho, hace un tiempo en una charla que organizó la subcomisión del hincha Relacionada con el tema de los cantos eh, así xenófobos, sí. etcétera, yo, yo contaba que mi hijo cuando tenía cuatro años cantaba Bájense los pantalones, se los vamos a coser, porque nosotros le habíamos encontrado esa vuelta y, y en un punto igualmente en la cancha cuando él lo cantaba re enérgico, y, y le parecía súper divertida la canción claro. yo decía, bueno, la gente se dará cuenta que está cantando, se lo vamos a coser o, o piensa piensa pobre,
1: pobre sí, criatura sí, 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 sí.
0: pero bueno sí a mí me, me genera me genera bastante incomodidad eh, cierta terminología y la apología no la apología tanto de, de las drogas como de la violencia todo eso tampoco me parece que, que esté bueno
1: es, pero, es, es difícil no digo porque está como muy eh, ya incorporado el tema de sodomizar al, al, al otro eh, te lo digo yo como hincha de River Y que canto Y me quedo sin voz cantando lo del 9 de diciembre Por ejemplo
0: Claro, bueno, pero sabes que yo Dejé de cantarla Al principio me pareció, uy, qué divertida Y después dije, no, no me divierte más mm. eh, Siento que, que no Que no tiene correlación con, con lo que yo vivo Con lo que a mí me gusta, me parece que, que, que lo que hay que celebrar es el amor Que nosotros sentimos por River Y no... Y no tratar de manera peyorativa al resto También entiendo Con respecto a ponerle a lo que decíamos antes De la violencia Que eran otras épocas claro. no, ya, ya no existe el, el, La misma situación de te corrimos acá Cuando cantamos Te corrimos en Mar del Plata Fue en el año 2000 eso Caducó Sí. Eh, pero bueno, también eso sí me parece que Termina como formando parte de un folclore Pero que de a poquito hay que ir desterrándolo Nosotros tenemos una canción hermosa Como, como la de Les demostramos lo que es Riven en, la, en sí, las malas, malas. Eh, Y es Preciosa esa canción eh, La escuchás y te Representa, te sigue representando Y no te va a dejar de Representar nunca Esa es la sensación que tengo yo con respecto a todas las otras. En esa charla que te mencionaba anteriormente de la Subco, eh, una de las cosas que yo tomé e hice referencia con el famoso que se mueran todos los bosteros, que se mueran para siempre. Sí. Mi papá era hincha de boca y cuando sí. mi papá enfermó de cáncer a mí me dolía esa canción. Sí. ¿Entendés? Entonces... Pensaba en estas, en estas cosas que tal vez unos años atrás la recontra, cantaba y era súper divertido, y llegó un momento en el que me dejó de gustar y, y empezó a pegarme por otro lado, porque también uno va creciendo y, y le va cambiando un poco la cabeza ¿no? con respecto a ciertas cosas.
1: Sí, incluso pasó con el canto xenófobo, que creo que hoy en día ya está casi erradicado, no, no, no por completo, pero muchas veces yo pensaba también, cuando el hincha de River canta o cantaba la de son de Bolivia y Paraguay, la cantidad de hinchas bolivianos y paraguayos que hay de River, ¿no? Que muchas veces digo, ¿qué harán en ese momento?
0: Claro, exactamente. Estás sí. agrediendo por agredir, porque no ni siquiera, ni siquiera es agredir. Decirle a alguien que es boliviano o paraguayo Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el sentido? Eh, tampoco de, con, con relación a, a, a la inclinación sexual de una persona mm. No es agredir, ya dejó de ser una agresión sí, en, bueno, en, en, Como en, esta nueva, en este nuevo paradigma De que somos mucho más respetuosos de la, de la elección sexual de una persona eh, Entonces, ya, ya no es tabú, ya... Hay un montón de cuestiones que han cambiado con los años y me parece que a ese nivel el público de una cancha también se tiene que ir adaptando a esas nuevas... a las nuevas temáticas de, de, de las canciones, que, que, sí. no, que ya no son, ya no te representan las canciones de
1: antes. Sí, y creo que fue en la misma charla que vos mencionás, eh, que tuviste con los chicos de la SUCO, eh, pero me gustaba, para, en la que vos mencionabas que la figura del homosexual como cargada eh, termina siendo también un ataque hacia la mujer, ¿no? Porque está tan invisibilizada que se usa la imagen del homosexual para discriminar.
0: Exacto, sí. Eso lo había leído en un artículo eh, unos días antes de esa charla y, y ni, ni siquiera lo había podido poner en palabras yo. Y cuando lo leí dije, claro, no es que el, el fútbol es recontra machista, pero a la hora de agredir agredimos con la homosexualidad. Mm. Eh, eso me, me había parecido como wow ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo no lo relacioné antes? Pero es exactamente así De todos modos, como te decía antes Hoy es otra cosa eh, Hoy me parece que de cada 10 personas 6 son varones, 4 son mujeres Prácticamente sí. en, en una tribuna de...
1: Sí, 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 sí. En
0: una tribuna del club o, o, en, o en cualquier tribuna del fútbol Prácticamente En, en los viajes también eso se ve muchísimo en los, los famosos micros de Linier Morón, Merlo. Sí. También hay una cantidad de presencia femenina cuando antes no existía eso. O era uno, dos, que, que por lo general eran las novias de alguien. Eh, estaba, estaba como mucho más eh, estigmatizado ir a la cancha. Yo recuerdo a mi, a mi mamá una vez que viajaba... A ver, a era Chile, me preguntó con quién viajaba, si viajaba con mi novio, si viajaba con mi hermana, y como no viajaba con ninguno, ella no estaba de acuerdo, ya no estaba en condiciones de decirme que no que no, que no podía viajar. Me ¿comprendés? Pero la realidad es que para ella me, me miró y me dijo, bueno, yo no estoy de acuerdo. Bueno,
1: I'm sorry. hace lo que quieras.
0: Claro, claro, pero sabé que yo no estoy de acuerdo, como Exacto. para que me fuera con culpa, nada menos... En ese momento nada me daba menos culpa que lo que le pasara a mi mamá cuando yo iba a la cancha. Pobre. Pero pero, pero sí, ella misma lo veía como, como algo que, que estaba bien si lo hacía de la mano de un compañero o si iba acompañada por mi hermana y un par de amigos. Ahora si lo hacía sola eh, no le parecía que fuera correcto, como que no era el espacio para una mujer.
1: Y, y con este, con este paradigma que, que, que está cambiando a nivel global de, 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 de cómo vemos a, a la mujer dentro del fútbol, también cambió bastante el tema botinera, ¿no? Yo recuerdo hace, no hace mucho era eh, auge, las botineras en la contratapa de un diario, que esto y lo otro, y ahora como que la mujer, eh, la esposa de, de un juego de fútbol, que no es la esposa del juego de fútbol, sino que también puede ser empresaria, puede trabajar, puede ser docente, puede ser ama de casa, como que también cambió un poquitito ese concepto de botinera, ¿no?
0: Sí, es verdad, es verdad, pero también porque cambia desde los medios a partir de todo un de todo un engranaje en el cual el, la mujer gana terreno. Antes la, la contratapa de Lolé mm. era una chica en paños menores y hoy eso ya no, no existe, por suerte no existe. Sí. Porque nos, nos ponían a a todas nosotras en un lugar, no salían eh, tipo un hombre y una mujer como para que todo el mundo se sintiera entretenido. Eh, no, era solo la mujer, la figura de la mujer asociada a los colores del fútbol porque tenía una bikini
1: chiquita. Sí, 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 sí. sí.
0: Cuando en realidad nosotras tenemos un montón de pasión, tenemos un montón de... De sentimiento relacionado a los colores y, y que son incuestionables Nadie me puede venir a decir a mí que, que es más hincha que yo Del mismo modo que yo no puedo hacerlo con la otra persona Incluso con gente que Ha transitado por, por la vida de la cancha Y que hoy tal vez no va No va a la cancha Pero no, mm. no deja de ser más hincha O menos hincha que, que los que sí van siempre Hay un montón de contingencias que acompañan esa situación Y que Nadie es mejor que otro
1: eh, a, arrancaste contándonos este, la cantidad de mujeres que participan en, en política en River desde, desde agrupaciones eh, ¿imaginas como en Banfield una presidenta mujer de River? La primera presidenta mujer en el fútbol argentino de primera división Lucía Barbuto
0: Sí, pero me parece que para eso falta tiempo sí. eh, porque para ser presidente de River no alcanza con con tener eh, habilidades, empatía y, y ser líder. Eh, no, te, te, tiene que haber un, otro montón de factores que están relacionados a, a las posibilidades económicas. No olvidemos que son todos los cargos ad honorem. Ser presidente del club requiere de muchísimo tiempo, que hay que dedicarle. Y no, no, no todo el mundo está... No, es, no todo el mundo está dispuesto y no todo el mundo puede hacerlo, por más que quisiera, mm. particularmente. Yo en este momento no podría ser presidenta de Ríos. Por más que quisiera y que tuviera toda la, como te decía, toda la habilidad y las ganas y el deseo de, de hacerlo, no podría, no, no lo puedo sostener. Entonces, me parece que para, para que llegue, o sea, o no existe ahora en, el, en, el, en la visual... Una, una mujer que tenga esas condiciones y que encima se pueda sostener, claro. eh, económicamente hablando, ¿no?
1: Pero sí lo ves realizable, digo, a futuro.
0: Sí, pero eh, lo, lo veo lejos igual, ¿eh? Mm. No, no te voy a mentir, lo veo lejos.
1: Bien. y Me parece
0: que ya el solo hecho de ocupar más cargos en lo que es la comisión directiva... Eh, titular, sí. votar, levantar la mano, participar de esa de esa instancia, eh, ya nos va a poner a todas en, en un lugar mucho más preponderante, también mucho más observado, porque hoy en día no, no se observa de la misma forma a la mujer que al varón, y todavía estamos rindiendo examen continuamente. Entonces la próxima comisión directiva que va a tener por lo menos cinco mujeres... Eh, Va a ser una comisión directiva muy, para a mi criterio, muy observada. Va a tener que sí. trabajar
1: pisando muy firme y tener mucho cuidado. Sí. Y sacando la pandemia, eh, aunque no sé si quizás conviene que lo analices incluyendo la pandemia, lo dejo a tu criterio eso, ¿cómo evaluás los primeros pasos del fútbol femenino profesional en Argentina?
0: Mira, eh, la semi profesionalización que está desde el año pasado eh, para mí fue como un espaldarazo a la hora de poder darle posibilidades a todos los clubes, sobre todo a los chicos a los que les cuesta mucho más sostener una estructura de más o menos nivelarse, ¿no? Nos, yo recuerdo un partido que jugamos contra el Magro nosotros y le ganamos 24 a 0 eso no le sirve a nadie eh, más allá de que las chicas se divertían haciendo goles no le sirve a nadie ni a las que se comen 24 goles, ni a las nuestras a la hora de, de estar haciendo esa cantidad de goles, porque no te representa nada. Actualmente en el fútbol femenino hay cuatro equipos importantes, dos o tres que están ahí en el, en el medio pelo, podríamos decir, y el resto que sabes que les ganas porque les ganás eh, no solo deportivamente, sino que físicamente los clubes que trabajamos bien, las chicas se entrenan mucho más Tienen mejor alimentación Entonces, si se te hizo complicado Porque se te cerró mucho el equipo atrás En el segundo tiempo físicamente Las terminas claro. eh, pasando por arriba Entonces eh, Hay mucha diferencia Yo creo que esto Lo que hace es que más o menos se pueda empezar a nivelar Que ellos les puedan ofrecer mejores condiciones A sus propias jugadoras Y empezar de a poquito A generar algo un poco más equitativo Que no deja de ser Igualmente siempre eh, dispar, ¿no? Porque tenés un club como River que invierte en 20 contratos y después ten, tenés otros clubes que apenas hicieron los 8 de AFA e incluso con vigencia de diciembre del 2020. Claro, sí, ahora. Por ejemplo, ¿no? Como, claro, como para saber después qué panorama hay hacia adelante, medio atajándose, porque sí. no se la pueden jugar y hacer contratos a dos años y medio como hemos hecho nosotros. Con algunas sí. jugadoras a las que les vemos un montón de potencial y que son jóvenes, entonces directamente firmamos contrato por dos años y medio. Entonces, bueno, la, la pandemia en realidad lo que vino es a frenar un desarrollo que estaba re bueno desde el punto de vista que todos los equipos habían crecido deportivamente hablando y se venía justo la parte de los playoffs. Eso, a mi criterio, nos mató. El primer sí. torneo de fútbol femenino se tiene que terminar en una, en una oficina, en una sesión de de comité ejecutivo, y eso fue, fue realmente un garrón para las, todas las jugadoras. yo te voy a contar medio lo, lo que se vivió en el, en el plantel de River, pero no dudo que también le pasó sí. a las chicas de la UAI, a las de Racing, a todas aquellas que iban a clasificar entre los primeros ocho y tenían la posibilidad de, de seguir participando, el, el, como que el dolor fue inmenso. En el momento en el que les contamos que se había dado por concluido el torneo, estaban indignadas, como decían, ¿pero por qué? ¿Por qué no se puede jugar en el segundo semestre? Mm. Eh, y en ese momento no, no sabíamos nada, nada de cómo iba a operar la pandemia ni que íbamos a estar cuatro meses encerrados, ¿no? Pero la, la verdad que, que impactó como de manera negativa, pero al mismo tiempo nos hizo reinventarnos. Entonces nos encontramos por el Zoom haciendo en, entrenamientos mandando rutinas a través del correo, sin poder monitorearlas en realidad, o saber si están mejor o peor, sí. eh, eh, a nivel físico lo digo, ¿no? Pero tratando de contenerlas con el departamento de psicólogos, ahora con esto de los contratos hay toda una inyección anímica, mm. porque se visualiza el proyecto, pero hubo tanta incertidumbre cuando la AFA eh, puso un poco en duda el tema de si iba a seguir con el subsidio o no, sí. eh, hubo tanta incertidumbre que para ellas eso fue tremendo era no saber si se volvía de pronto al fútbol amateur por un tiempo si, mm. si se iba a poder sostener eh, etcétera entonces eh, la realidad es que esta situación de los contratos en River lo que hace a ellas es comprometerlas con el proyecto sabiendo que hay compromiso de parte del club para que el deporte se desarrolle
1: claro, me gustó algo que, que acaba de pasar y está bueno que, que lo hablemos un segundo que es porque mismo los medios, incluso yo en mi pregunta hablé del fútbol femenino como profesional en Argentina, y vos en tu respuesta lo primero que dijiste fue la semi-profesionalización.
0: Sí, es semi-profesionalización. Bueno. Porque la exigencia es de ocho contratos.
1: Eso, eso te iba a preguntar. Es puntualmente por, por eso, ¿no? De que a nivel contractual la, la AFA exige que al menos haya ocho contratos.
0: Claro, vos podés de ahí para arriba todo lo que quieras, pero la AFA exige ocho, que son también los ocho que subsidia.
1: Bien, perfecto. No, A no, los no, clubes
0: no. igualmente les le genera costos, porque eh, vos, sobre lo que es el, el salario básico del, del futbolista de la C, que es donde, donde se establece la categoría de las chicas, eh, tenés que pagar premios, tenés sí. que pagar cargas sociales, entonces para los clubes chicos, insisto... Es un sacrificio enorme. Les representó todo un, un, un manejo de dinero eh, obligado a gastar, en definitiva, o a invertir. Lo que pasa es que para ellos es gastar, no es inversión. Claro. Eh, entonces, sí. para poder seguir participando. Nosotros, antes, mal que mal, les dábamos un viático a las chicas, eh, o la, la cobertura médica, cosas por el estilo que hacían que River tuviera un plantel diferenciado. En el caso de los de los equipos más chicos no daban ninguna de estas prestaciones entonces era simplemente prestarles el espacio para que se desarrollaran que entrenaran etcétera incluso muchas jugadoras al principio cuando nosotros empezamos a gestionar pagaban para jugar sí. como si fuera un un deporte sí, federado sí exacto entonces eh, a los clubes, en líneas generales, les representa un, un, una inversión de dinero que de momento no, no se visualiza con contrapartida. Entonces, esa es la parte en la que hay que esperar un poquito y traccionar. Nosotros, de todos modos, tenemos sponsoreo, entonces estamos más o menos acomodados, pero el resto de, de los clubes les, les cuesta un montón y... Y le ponen mucha garra, por eso yo siempre destaco que es, que es muy importante tener presente que esto es un sacrificio enorme para, para todos los clubes.
1: Bien. Para que se, se note. Sí. La última que te tengo, Gabriela, es... Eh, creo yo que en los últimos años eh, puntualmente el rol de la mujer en River creció muchísimo. Te iba a preguntar cómo ves vos el futuro inmediato de la mujer con su rol en River, ya un poquitito dijiste con respecto a lo que va a ser la próxima comisión, que ya ese es un paso enorme, pero ¿cómo ves vos? ¿Crees que va a seguir ascendente lo que es eh, el rol de la mujer en River?
0: Sí, yo creo que sí, eh, que, que en la, en la situación del cupo lo que va a hacer es abrir espacios, no espacios, no tantos espacios de gestión, porque en uno de los relevamientos eh, que habíamos hecho para lo del cupo. Eh, un setenta y pico por ciento de actividades están gestionadas por mujeres en el club. Lo que pasa es que son mujeres que tal vez no tienen, no son ni representantes de socias, ni, ni gestionan una comisión directiva, ni están en alguna agrupación política. Simplemente gestionan un área porque están vinculadas al área de algún modo. Entonces, yo creo que sí, que se vienen muchos más espacios de, de poder gestionados por mujeres, pero también, como te decía, vamos a estar más observadas. Entonces, eh, no hay que dar pasos en falso.
1: Bien, Gabriela, muchísimas gracias.
0: Gracias a vos, Emma.
1: Reese's Peanut Butter Cups are the greatest, but let me play Devil's Advocate here. Let's see. So, no,
0: that's a good thing. Uh, <laughs> that's definitely not a problem. Uh, Reese's, you did it. You stumped this charming devil.